0: de El Té del Día Podcast. Yo soy tu host, Alejandra Márquez, y estoy muy feliz de compartir contigo este espacio para que conversemos sobre diferentes temas de la vida, reflexionemos, opinemos, compartamos pensamientos, nos desahoguemos o pues simplemente nos entretengamos un rato mientras nos tomamos el té del día. En el episodio de hoy les voy a hablar sobre un tema que durante mucho tiempo me atormentaba eh, a veces todavía lo hace, pero trato de trabajar todos los días en esto. Y es el tema de ser la segunda en todo, pero la primera en nada. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, hay personas, como yo, yo me identifico en esas personas, que somos buenas para muchas cosas. Eh, yo siento que soy buena. Toda la vida, por ejemplo, fui buena en el colegio, sin esforzarme mucho, en la universidad nunca perdí ninguna materia. Siempre he sido como muy buena, sin esforzarme demasiado, pero nunca he sido, por decirlo así, la mejor. Entonces eso antes traía demasiado conflicto en mí porque yo sentía que había siempre alguien que iba a hacer las cosas mejor que yo y que yo no era la mejor y que yo no me esforzaba lo suficiente o que lo que yo hacía no era suficiente. Y no fue sino hasta hace poco que yo como que entendí que, que sí hay personas que hacen las cosas mejor que yo y que eso no me hace a mí menos, ni hace que yo sea mediocre ni nada por el estilo. En el mundo somos aproximadamente 7.8 billones de personas eh, en el 2022. Y pues la verdad, para mí, sería un poquito iluso, por decirlo así, pensar que, por ejemplo, con la guitarra, yo toco guitarra, eh, hace mucho tiempo me metí a clases, tocaba guitarra en clase, aprendí relativamente rápido. Como les decía, soy como en promedio buena en todo porque siento que cojo las cosas rápido y las puedo hacer. Pero yo no me dediqué exclusivamente a la guitarra. Hoy en día, pues de vez en cuando cojo la guitarra y busco acordes en, en internet y toco alguna canción como por desparche, por hobby. Pero no es algo a lo que yo dedico mi energía, mis días, mi tiempo completo. Eh, entonces sería como un poco iluso de mi parte pensar que yo soy la mejor cuando realmente no me he dedicado a ser la mejor y aun si me dedicara y dedicara todo mi tiempo a ser la mejor tocando guitarra probablemente hay otras personas que nacen con habilidades natas por ejemplo en una familia de músicos que desde casi que la fecundación había música a su alrededor y, y nació y en el ADN está ese tema y creces con música y desde que naces pues tienes una guitarra en la mano y te empapas de todo el tema de acordes y de música y de composición y de producción y de todo, para esa persona probablemente sea mucho más llevadero ser la mejor que para alguien que le dieron ganas de aprender guitarra a los seis años y desde eso toca todos los días, pero miren que es diferente la proporción, o sea, como que siempre va a haber alguien mejor que tú y, y también por el tema subjetivo porque puede que para alguien la persona incluso si sabe más y si es aparentemente más tesa porque desde que nació y nació en familia de músicos y todo eso, toca súper bien la guitarra, puede que a mí Alejandra Márquez me guste más como toca guitarra, el primo de mi amiga que empezó a los ocho años y simplemente toca mis canciones favoritas y, y a mí me encanta, entonces como que uno también tiene que entender que ser el mejor, es, obviamente hay un nivel objetivo de qué es ser el mejor, qué representa el conocimiento detrás de ser el mejor Y también subjetivamente depende para quién es el mejor Y eso pasa con todo en la vida O sea, hay chefs muy tesos que hacen comidas y platos espectaculares eh, Con una tema, un, un tema de creatividad impresionante en la cocina Y puede que no a todo el mundo le guste entonces puede ser un chef súper reconocido con tres estrellas Michelin, con el restaurante más cotizado del mundo, pero a mí puede que no me guste su comida y puede que a mí me guste más la comida de la tienda de la esquina de mi barrio, que es mil veces más económica, que la persona no estudió nada de cocina, que no tiene ni idea ni que es una estrella Michelin y puede que para mí esa sea la mejor. Entonces hay temas muy subjetivos. Eh, por eso tampoco podemos como compararnos con ese tema ni dejarnos eh, como frustrar por no ser los mejores en, alguno, en algún tema pues específico que, que queramos. Y cuando yo empecé a entender esto pues obviamente me cambió mucho la perspectiva, eh, empecé a darme cuenta que realmente si yo hubiera querido ser la mejor, no sé, cocinando, to tocando guitarra, siendo profe de yoga, lo que sea, hubiera metido toda mi energía y mis recursos en lograr ser la mejor y la mejor no necesariamente es la mejor del mundo, puede ser la mejor de mi grupo de amigas o la mejor de eh, mi ciudad o de mi país o de mi continente, no sé por qué ser el mejor en el mundo como les dije ahora, o sea somos demasiadas personas y es muy probable que haya alguien mejor que tú y eso no está mal, simplemente es eh, pues una competencia normal, sana, que antes por el contrario cuando vemos que hay alguien mejor que nosotros, si nosotros queremos podemos tomar eso como una competencia que nos ahogue, como envidia mala, que nos suprime, que nos, eh, que nos dan ganas de renunciar o por el contrario tomarlo como un impulso, como una inspiración, como una forma de ver yo qué quiero ser, yo a dónde quiero llegar y ver a esa persona que es mejor que tú. Como esa inspiración, como ese boost para tú lograr, como ese podercito extra que necesitabas para lograr lo que quieres. Entonces ver a esas personas que son mejores que tú como inspiración, no como una competencia negativa. También entendí que, por ejemplo, yo, eh, pues como les dije, si hubiera querido especializarme lo podría hacer, pero... Así como, digamos, los médicos, hay un médico general al que tú de debes ir, debes acudir para entender primero cuál es el malestar general que tienes y entender a qué especialista te debes dirigir después. El médico general te revisa, te da un diagnóstico y te dice, mira, tú lo que necesitas es un cardiólogo porque tu problema es del corazón y tú ya te diriges al cardiólogo. O incluso, por ejemplo, hay médicos que te dirán, el médico general no, tú lo que necesitas es un oncólogo porque lo que tienes es cáncer. Y tú vas a donde el oncólogo y el oncólogo te dice yo soy oncólogo pero tengo un colega que es oncólogo y además es especialista en cáncer específico de piel. No sé, realmente no soy médica, no sé si tiene mucho sentido lo que estoy diciendo pero lo que quiero decir es que siempre va a haber como alguien más y más especializado. Y tú, de primerazo, si a ti te duele, no sé, eh, el hombro, tú no vas a ir directo a, al, al oncólogo porque era un cáncer de, de hombro, <risa> ¿me entiendes? Lo que tú tienes que hacer es ir primero a un médico general que te examine, que mire que todo esté bien contigo y si no, dirigirte a un especialista y puede que ese especialista te dirija a otro subespecialista, o sea, alguien muchísimo más como teso en esa área de expertise. Y eso no quiere decir que los otros médicos de ahí para atrás no hayan sido importantes o necesarios o sean mediocres. Todos son necesarios en esa cadena de necesidades, pero como yo no soy médica y esa claramente no es mi área de expertise, les voy a contar como desde mi perspectiva y desde mi experiencia cómo me di cuenta que lo que yo hacía eh, no era mediocre y era necesario. Yo, como les di ahorita, siempre sido como buenas en muchas cosas, se me dan fácil muchas cosas, eh, cojo la información y aprendo y soy capaz de implementar eh, conocimiento en teoría fácil, pues como mucho más fácil que otras personas que conozco y eso para mí siempre había sido una ventaja, pero después fue como, como que realmente me cuestioné si en verdad yo era buena en todo, pero no era la mejor en nada, entonces si valía la pena o si era mejor como enfocarme en una sola cosa o okay. qué. Y empecé a entender que yo soy buena para muchas cosas que van por la misma línea, entonces yo soy, por decirlo así, como la médica general, <risa> Yo tengo eh, un foco de mi conocimiento que es el bienestar, el balance, un estilo de vida buscando salud y conciencia. Y lo que yo hago es... No, puede que yo no sea la mejor en nutrición porque no soy nutricionista especializada en, no sé, alimentación basada en plantas. Porque no lo soy. Pero entiendo el tema y conozco nutricionistas así. Entonces, eh, yo... Puedo ser esa herramienta, ese, ese medio que te conecte con ese nutricionista especialista o con otros nutricionistas. Digamos, yo tal vez no sea profe de yoga especializada en paradas invertidas y en una práctica de ashtanga yoga, no sé, pero conozco los profesores que sí lo son. Entonces yo soy ese medio que te conecta. ¿Por qué? Porque sé del tema, conozco el tema y me gusta aprender. Entonces aprendo de nutrición. Eh, aprendo de yoga, aprendo de entrenamiento funcional, pues de gimnasios y eso de, de posturas, de cómo entrenar, de ejercicios. Aprendo sobre temas de psicología, de meditación, de autoconocimiento. No para yo ser la que diagnostica, ni para yo ser la que trata un tema, ni para ser yo la que te haga la terapia, sino para guiarte, para que tú conectes con esas personas que yo te puedo ayudar a conseguir que sí necesitas en ese caso específico, por ejemplo, eh, necesitas una psicóloga que te ayude para tal tema, yo que ya estoy más involucrada en el tema porque me encanta aprender de eso, yo no te puedo hacer la terapia, sería supremamente irresponsable, pero te puedo recomendar a alguien que sí, entonces eh, cuando aprendí lo importante que es mi labor y lo que he venido haciendo, me di cuenta que no era ni necesario ni obligatorio especializarme y subespecializarme en un tema para hacerla mejor, sino que yo, como Alejandra Márquez, con el conocimiento más general que he adquirido y que me gusta porque me gusta aprender de, de diferentes temas, pero que van en una misma línea, yo puedo presentar un abanico de oportunidades, de opciones, de posibilidades, de herramientas a las demás personas y así tal vez yo no sea la mejor nutricionista, pero te, te puedo recomendar a la mejor Así que soy la mejor recomendando. <risa> Entonces me entienden, como que muchas veces nos frustramos porque no somos los mejores, pero no tenemos que ser los mejores. Y eso no nos hace menos. Entonces yo conozco eh, personas que son muy tesas en, los que, en lo que hacen y no son las mejores, pero las buscan por otras cosas. Porque, por ejemplo, tal vez no tenga el máximo conocimiento de un tema específico, pero como es también tan cálida como persona, es fácil de hablar con ella, lo que sea... La buscan a ella y no al que es supremamente teso y considerada el mejor en cuanto a conocimiento, pero que de pronto es una persona más fría, eh, más arrogante o algo así. Entonces vean que un conocimiento, como les dije ahorita, es subjetivo, eh, puede ser objetivo, pero también ser o no el mejor es un tema supremamente subjetivo. Y no hay que apuntarle a ser el mejor, ni hay que súper mega subespecializarse en un tema específico para resaltar ni sobresalir. Si lo quieres hacer, excelente. Necesitamos personas así, o sea, necesitamos personas que se especialicen y sean, entre comillas, las mejores objetivos subjetivamente, como les he repetido varias veces en este podcast, pero lo que necesitamos también es personas que sean más genéricas en conocimiento, que de pronto conozcan un poquito más de más temas, y que sepan a quién recomendarte para temas más específicos. Entonces, bueno, espero que les sirva este podcast, este episodio. Para mí de verdad fue muy frustrante mucho tiempo de mi vida pensar que yo era supremamente mediocre por no ser la mejor en nada, no resaltar. Y como que me sentía picando en todas partes y no me quedaba nada específico. Y después me di cuenta que era que todo en conjunto construía algo más poderoso eh, para lo que yo quería y era aprender sobre muchos temas que me ayudarán a construir una herramienta para compartirla a las personas. Y, y eso me, me ayuda a valorar mucho lo que yo soy capaz de lograr, cómo yo adquiero conocimiento, cómo lo retengo. Eh, y me ayuda a entender que, por ejemplo, así como soy buena en muchas cosas y, y aprendo fácil y se me dan fácil muchas cosas, eh, a otras personas no. Y otras personas se tienen que es, es, enfocar y especializar muchísimo en una para ser buenas. Entonces como que cada persona tiene sus ventajas, cada persona tiene sus fortalezas, eh, sus cosas buenas, entonces nada, a explotar todas esas capacidades no tienen que ser los mejores y puede que sean los mejores solo en su grupo de amigas y ya con eso es suficiente, no tenemos que ser los mejores del mundo ni ganar Guinness Records ni nada con tal de que ustedes hagan lo que los haga sentir felices, que los hagan sentir útiles, que sientan que están aportando y no tiene que ser que aporten la cura del cáncer. O sea, no, puede que ustedes sean, no sé, un diseñador gráfico que aporta un toque de diseño, de chispa, de, de, de diseño, pues de creativo a un proyecto, un libro, una casa, lo que sea, y ya. Eso es suficiente, o sea, como que eso era lo que tú tenías para aportar al mundo y es tu máximo potencial explotado en esa recomendación desde tu perspectiva de diseñador. Otra persona la aportará a, no sé, la vacuna para el COVID-19 y puede ser eh, que a los ojos de la gente sea más importante, pero todas las habilidades, absoluta, absolutamente todas, son supremamente importantes y valiosas y no todos tenemos que ser súper especializados en un tema para que nuestro trabajo valga la pena. Entonces, bueno, nos escuchamos en un próximo episodio, espero que les guste y eh, nada, ya esto es todo por hoy, chao, chao.